0: Ahoj, vítám vás u fakultního podcastu FPH. Dnes za mikrofonem já, Liduš a Naty. Ahoj. A vítáme tady s námi dneska studenta Matěje Pokorního A já si troufám říct, že je to jeden z nejaktivnějších lidí, který znám, protože Matěj je spoluzakladatelem spolku Studeme FPH. Je také aktivním členem Akademického senátu FPH, ale i toho celoškolského. A mimo jiné je spoluzakladatelem e-shopu s udržitelnou módou Dresibly. Ahoj, Matěj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Všichni naši hosti mají jedno společné, a to je to, že se nějakým způsobem pojí s naší fakultou. Matěj, řekni nám první tři slova, které tě napadnou, když se řekne FPH. Můžeš i čtyři.
1: Tak, za prvé, ekviz, mm-hmm. Za druhé, skvělá, skvělí lidi, obecně mm-hmm. jako aktivní a za třetí podnikání a management, jestli je ten čtvrtý.
0: Dobře, to berem jako odpověď. A jestli nám můžeš říct, proč právě FPH a jak se vlastně tady na naší fakultě vzal ty a jestli byl ten výběr těžký?
1: Já jsem se tady odstlou na druhý pokus, takže já jsem si jako první vybral ČVUT, Fakultu elektronickou, protože mě bavila matika a fyzika Akorát jsem poměrně brzo poznal jakože to není úplně pro mě zbytečně most teorie a tak, takže
0: poměrně brzo znamená listopad, říjen,
1: leden, řekněme. Leden v druhém semestru jsem to potom ukončil. Udělal jsem si krátký croupierské kůl, začal jsem dělat v kasínu. Potom v podstatě asi náhodou, že jsem chtěl podnikat, tak jsem koukal na příjmačky a viděl jsem VŠE a podniko byla jako první volba, potom takže už jsem nepodával ani další. A udělal jsem přímáčka, dostal jsem se sem.
2: My jsme si tě, než si přišel na LinkedInu, trošku proklepli. Na ten grupierský kurz jsme se právě chtěli zeptat, jaké to bylo pracovat 6 měsíců, jak máš napsáno na svém profilu v kasínu.
0: Trošku jsme doufali, že otevřeme takovou třináctou. A ty jsi nám to vlastně tady vybalil v první minutě.
1: <laughs> no, bylo to zajímavé. Bylo to, když jsem nastoupil, tak já jsem byl na Čevu pak jsem přestal chodit do školy, ale samozřejmě jsem to nechtěl úplně říkat rodičům, takže to bylo takový asi nejkomplikovanější. Ale jinak krupierský kur je zajímavá věc, zkušenost jako s nočníma dvanáctkama v klasínu je taky zajímavá věc a jako to asi stačilo.
0: Takový noční dvanáctky se pak můžou hodit i ve zkouškovi. No, jo? no, no, no. A, a
1: v podnikání, no.
0: My jsme vlastně úplně v úvodu říkali, že jsi jedním ze čtyř spoluzakladatelů e-shopu s udržitelnou módou Dressibli. A já bych se chtěla zeptat, máš na sobě dneska něco od dresibly?
1: Ano, mám košily. Jsem si vzal, ty jo, takže...
0: ty br- jo. to můžeme teda potvrdit. <laughs> Má na sobě košily. <laughs> a vysvětlil bys našim posluchačům, co Dressibli je a co všechno vlastně v Dressibli děláte?
1: A my v Dressibli inspirujeme lidi k udržitelnému životnímu stylu, prostřednictvím blogu, workshopů a právě módy, kterou prodáváme na, e-shop, na, na e-shopu.
0: Ty blogy píšete přímo vy nebo někdo za vás?
1: Je to něco píšeme přímo my, něco píše naše kopywriterka, takže je to řekněme půl na půl, ale víc do hloubky se pouštíme my, k jako například k got certifikace jsme psali kompletní detaily, takže to jsme si dohledávali.
0: A jak jste vlastně vznikli? Za jakých okolností?
1: My jsme vznikli původně jako neziskovka. Byli jsme osm studentů z managementu udržitelnosti, což je předmět, který je tady pořád na FOPO a který jen tak vůchodem doporučuji. Rozhodli jsme se, že budeme dělat v podstatě tři věci. Ta první je udržitelnost fakulty jako takové. Tam jsme se zaměřili primárně na konference, takže aby, aby tam nebyly zbytečné jednorázové plasty a obecně aby ta, aby ta udržitelnost byla i na té konferenci. Ta druhá věc, protože Jarda Pašmik, zakladatel právě kurzu Managementu udržitelnosti, tak se znal s jedním dodavatelem nebo zakladatelem značky Nalaver, což je ta značka, s kterou spolupracujeme teď jako byly, takže to byla udržitelná moda, kde jsme se do toho ponořili a potom kolegu zajímaly kavárny, takže udržitelnost kavárny jako takový. Takže my jsme vznikli jako neziskovka, potom samozřejmě tím, že je to neziskovka a plno lidí a všichni jsme byli tak nějak aktivní, takže ne každý na to měl plně čas, takže se nám to trošku rozpadalo. Mi přišlo jako škoda a rozhodl jsem se, že společně s třema kolegama a založím dressy.
2: Co pro tebe znamená udržitelnost?
1: Pro mě to znamená to, abychom se chovali tak, aby nám to tu co nejdíl vydrželo, abychom vlastně dalším generacím mohli předat to, co máme my, aby se vlastně na náš blahobyt, když to řeknu, neskládali naše budoucí, budoucí generace, aby na to nedoplatili.
2: A co třeba lidi ve tvém okolí? Ovlivňuješ, je svými názory jsou ovlivnění. Dresy byly, vnímáš nějakou změnu? Jsou,
1: jsou, rozhodně, já se snažím ovlivňovat hodně a ne, ne. A samozřejmě pozitivně se snažím ovlivňovat, takže a, ideálně je vedení příkladem. Takže když jdeme na oběd a byly, byly ty jednorázový plasty, tak jsem si snažil brát vlastní krabičku a takové základní věci. Takže samím se na to pou, poukazovat, občas je to otravný, což, což chápu, ale, ale rozhodně si myslím, že tam vliv je.
2: Ano, nosí třeba taky kousky z vašeho e-shopu?
1: Jak do, ale ano.
2: Co ještě udržitelnost v jiných oblastech? To už se nám vlastně zodpověděl, tuhle otázku. Takže kromě módy se snažíš krabičky, plasty minimalizovat a tak dál?
1: Mně se moc líbí koncept bez obalu, takže i ta ta prodina bez obalu, to jsou vlastně taky, jsme s nimi spolupracovali a pláneme spolupracovat do budoucna. Takže tohle je asi za mě základ. Obecně se snažit se trošku uskromnit a nekupovat pořád nové věci, a to, to platí vlastně ve všem, jak v modě, tak v dalších, v dalších oblastech.
0: A kdy vůbec myšlenka udržitelnosti přišla k tobě? Bylo to díky tomu předmětu nebo už někdy předtím?
1: V podstatě na kurzu principy Managementu, tak tam poslední přednášku měl právě Jarda Pašmík na udržitelnost. A na základě potom té přednášky, tak já jsem byl aktivní v rámci principu managementu, takže jsem se s Jardou taky dal potom nějak do kontaktu. Tam vznikl spolek FSL, což je Future Sustainability Leaders, si dobře pamatuju, kde jsme právě probírali ty otázky udržitelnosti. Takže to vzniklo ještě vlastně před tím kurzem samotným a z těch lidí potom plno lidí šlo na management udržitelnosti z toho spolku.
0: Napadá mě ještě, bys vlastně poradil třeba studentům, jak s tímhle smýšlením začít, protože zrovna studenti jsou charakteričtí tím, že třeba nemají tolik peněz, nemají takové prostředky na to žít zcela udržitelně. Tak jak třeba začít, jakými krůčky?
1: No ono, to je skvělá otázka a v podstatě udržitelnost neznamená o tom, že si připlácím, ale o tom, že šetřím. Takže tím, že já i když si koupím teda Nějaký dražší kousek, tak tím, že si ho kupuji méně, méně často, tak na tom ve výsledku ušetřím, zároveň mi vydrží díl. A samotná udržitelná moda, když se budu bavit o ní, tak to neznamená jenom nakupovat nové věci, což je vlastně koncept. Jestli budeme rozbírat dál byly tak se k tomu dostaneme, ale dá se najít prostě udržitelná moda v sekáčích. Jsou tu svopy, které jsou vyloženě zdarma, přinesou kousek, který už nepotřebuju výměním za Takže tady přesně pro studenty si myslím, že udržitelnost je téma, které je může zajímat a na které můžou i ušetřit.
0: A doporučil bys třeba studentům i jiné značky, než je třeba dresibli, jestli máš zmáknutý vlastně tohle prostředí, tak kdyby se mohli poohlídnout po takových kouscích?
1: Já bych, já bych začal rozhodně na svepech a na vsekáčích. Takže to je asi, asi ten základ, protože přeci jenom my jsme přišli s tou udržitelnou módou, když před čtyřmi lety, kdy udržitelná moda jako taková ještě nebyla za téma, a my jsme nedohledali nový kousky udřitelné. Teďka je to opravdu na každém rohu, najdeš nějaký tričko s certifikací. Už už se mi to jako tolik nelíbí, to znamená jako vyloženě prodávat nové věci není úplně to klíčový, takže za mě rozhodně swapy a sekáče a potom obecně cokoliv ze slow, takže slow days, to je taky skvělá iniciativa
2: jak třeba poznat, že ten kousek je opravdu udržitelný, že nejde o nějaký greenwashing a podobně?
1: Tak pokud se zaměříme na tu první věc, co jsem říkal, tak swap a sekáče jsou obecně udržitelné jako z podstaty věci, protože ten nejlepší způsob, jak vlastně nepodporovat fast fashion, je nenakupovat. Takže tím je to vyřešené. Pokud se podíváme na nové věci, tak my jsme si zvolili cestu, cestu certifikací. Někdo, někdo říká, že by to mělo být primárně lokální, a když je to třeba bavlna, tak bavlna se stejně nejlépe pěstuje v Indii, takže nám dává smysl podpořit vlastně i výrobu v Indii a dbáme na ty certifikace, takže už jsem zmiňoval God, což je ta vlastně bajková těch všech certifikací, takže koukat na certifikace.
0: Mě ještě napadá, to teďka vlastně trošku Odbočím od tématu té udržitelnosti, ale jak se vlastně podniká čtyřem klukům v jedné firmě? Jaký to je?
1: A ješ- ještě s modou, že jo? Tak, <laughs> právě, <laughs> no, právě, právě. Občas to byl boj, já bych pravdu řekl, tak teď jsme dva. Podniká se teď dobře. Když jsme byli ve čtyřech, tak já si myslím, že čtyři je pro podnikání občas trošku moc. Takže jako měli jsme méně práce, ale zároveň prostě nebylo vždycky ideální a bylo to hodně o kompromisech. No.
0: A teďka jste dva a oba dva vlastně se tomu věnujete na fulltime, nebo jak, jak to máte časově? Protože jsme koukali na tvém LinkedInu, že vlastně pracuješ i v jiné společnosti, tak i jak to vlastně máš?
1: Pracuju na fulltime už od ledna nebo od února všery což je Proptech firma, děláme aplikace pro kancelářské budovy. Je to jako fakt zajímavé, taky tam mám nějakou tu, tu linii udržitelnosti, kterou tam chci tlačit a tlačím kolega jako přeček, tak ten taky pracuje na full time a dressibly teď děláme, tak řekl bych, na, na part time
0: A já si myslím na ty, že nastal čas pro... Horké křeslo. Je to vlastně hra, jejíž jsou součástí otázky, na které se ptáme všech našich hostů. A teď je řada na tobě, Matěj. Mm-hmm. Položíme ti vlastně otázku a tvým úkolem bude vybrat jednu z nabízených možností. Jsi připravený? Můžeme začít. Paráda. Online nebo prezenční výuka? Prezenční. Přední nebo zadní lavice?
1: Zadní.
2: Přednášky ráno nebo večer? Ráno. Zkoušky v předtermínu nebo ve zkouškovém období?
1: Jak to ve zkouškovém?
2: Práce v týmu nebo samostatně? Samostatně. Ve školním
0: jako Perlivá nebo neperlivá? Neperlivá. Učet se průběžně nebo na poslední chvíli?
1: Samozřejmě průběžně.
2: <laughs> A teď popravně. <laughs> na poslední chvíli? <laughs> A mikro nebo makro? Makro. My už jsme
0: vlastně v úvodu zmínili to, že ty právě teďka působíš jak ve fakultním senátu FPH, tak i v tom celoškolském. Jak jsi vůbec stal poprvé senátorem a kolik hlasů je vlastně zapotřebí, aby se kandidát do senátu mohl probojovat?
1: Do senátu jsem se dostal díky tomu, že jsem podal přihlášku a studenti pro mě zahlasovali. Takže je to poměrně jednoduchý a pokud má člověk i dobré téma nebo program, tak si myslím, že se dá dostat. Co se týče hlasů, tak tam popravdě nevím, jestli minimum. Tam jde o to, kolik pokud mám, pokud by byly jenom dva kandidáti, tak se dostanou respektive do velkého senátu, senátu BŠE, tak tam za každou fakultu jdou dva studenti a tři učitelé do, do toho fakultního, tak tam jde šest studentů, takže tam minimum by nemělo být. A ten důvod, proč jsem šel do Senátu, je ten, že jednak od prváku jsem se snažil být aktivnější, takže pomáhat, trošku zlepšovat jak výuku, tak fakultu obecně. A v Senátu si myslím, že se to dá toho docílit.
0: A zeptám se ještě na ten Senát, že vůbec vlastně Senát na naší škole existuje, jestli přišel sám nebo jsi to viděl někde ve škole jako inzerci.
1: To už si popravdě nepamatuju. Já si myslím, že tím, že jsem se bavil, jak se studenty, tak s učiteli o tom, tak jsem na to přišel asi z těch diskuzí.
2: Ty jsi nám už vlastně odpověděl, co tě vedlo angažovat se naraz v obou senátech. Už nám třeba zmínit nějaké hlavní body tvého programu, proč jsi tam přesně šel?
1: Já jsem, jak už jsi správně říkala, tak prvně jsem šel pouze do, vys- do senátu VŠE, toho velkého, a tam jsem zjistil, že občas tam chybí ta návaznost od fakultního, takže občas jsme hlasovali o něčem a já jsem neměl, neměl Přesně tu návaznost, nebo nevěděl jsem, co se řešilo na fakultním, takže jsem se rozhodl jít i do fakultního. A je, mám, měli jsme program, který, který je zaměřený na, asi to hlavní je podpora studentů, zase podpora spolků. V rámci studem MFUP, třeba, tak to mám mentory, který chci dál podporovat, zlepšovat prostředí VŠE a, a taky dotáhnout digitalizaci a, a zlepšení výuky.
2: Proč si myslíš, že by se měli studenti zajímat o činnost Senátu? Co v něm zmůžeš jako student?
1: Senát má poměrně dost pravomocí, on schvaluje rozpočet vysoké školy, pokud se tedy bavíme o tom velkém senátu, schvalují se tam potom výroční zprávy a další věci, teď budeme například volit rektora, respektive kandidáta na rektora, potom jmenuje prezident, a to ale není všechno, vlastně my tam jsou věci, které můžeme otevídat jako v bodech různé, to znamená, my můžeme přicházet s, s vlastním iniciativou, například studentskou anketu předmětů jsme společně s kolegy a s prorektorem změnili a to jsou i věci, které nejsou vidět třeba v Senátu, ale dělají se na rámec potom z pozice Senátora.
0: Mohl bys našim posluchačům přiblížit to, jakým způsobem ty Senáty fungují, jestli se scházíte v nějaké pravidelné termínu nebo jak to vlastně chodí?
1: Máme pravidelné termíny, zejména teď mluvím hlavně za ten velký senát, tak tam máme pravidelné termíny, je to v pondělí v jednu hodinu každý měsíc. Pokud je potřeba vyřešit něco akutnější, tak potom je to to ještě další zasedání třeba, ale je to takhle jednoměsíčně. Funguje to tak, že se schází všichni senátoři a ve velkém senátu jsou ještě komise, takže aby vlastně všichni senátoři nemuseli probírat všechno, tak jsou tam komise například legislativní, která probírá ty materiály, které bude potom senát schvalovat a dává doporučení. Potom obdobně, akorát bez komisí, teda funguje fakultní senát.
0: Ty jsi vlastně v kontaktu s ostatníma studentskými senátorama?
1: Přesně tak. Tam Je to jako vždycky nejlepší tam jít společně, to znamená ne za sebe, ale domluvat se i s ostatníma senátorama, co by chtěli změnit, co by chtěli zlepšit a jak můžeme spolupracovat
0: já jenom a jestli můžu vlastně z prostředí naší fakulty co třeba fakultní senátoři v minulosti řešili tak vlastně v posledních letech právě kvůli covidu se řešily i promoce a vlastně do studentů si na naší fakultě vyžádalo to, aby se ty promoce odehrály a třeba po covidu nebo v průběhu a řekněme, že třeba právě za tento nápad vlastně fakultní senátoři potom bojují na tom senátu, co se vlastně jim povedlo a jde o to, že prostě ty promoce se odehrají, odehrají se zpětně, takže asi je i velký prostor, proto přinášet ty vlastní témata Přesně a ty věci, které lze
1: řešit? Přesně tak. Je to vždycky o tom, co tam přineseme my, protože uh, samotn, samotná náplň Senátu, jak už jsem říkal, tak je to schvalování něčeho, co přednese rektor pro děkani, děkani, a my to schválíme, což je super. Je to jako důležitá funkce Senátu. Nicméně, já si myslím, že je to právě o tom, co tam přináší ty studentští senátoři. A není to jenom na Senátu. Ale to je taky důležitý, že na mě se potom obrací studenti, že mají problém s konkrétním vyučujícím. Takže nechtějí to řešit osobně, že se bojí. Není důvod se bát, ale pokud mají prostě obavu jakoukoliv, tak je možné se obrátit na svého senátora a on to vyřeší nebo pomůže s tím řešením.
2: Z toho vyplývá důvod, proč máš v Incisu konzultační hodiny.
1: To jsem si tam dal ze Srandy, ano, ale <laughs> je to tak.
0: Pokud se vám zdá, že vám je Matěj povědomý, tak je to možná proto, protože naše fakulta už s ním jednou rozhovor dělala a bylo to v rámci vlastně naší webové rubriky FPL F- F- Success. My jsme se ti tenkrát ptali, co dál a jedna z myšlenek kterých vlastně bylo doktorské studium a my se vlastně ptáme, jak je to dneska. Vidíš to furt stejně?
1: Vidím to stejně a kvůli doktorskému studiu budu ještě protahovat, protože když jsem senátor, tak nemůžu přestat jako přerušit studium teď na půl roku. Už mám v podstatě vybraný obor, ale neúplně téma.
0: A tím oborem bude?
1: Bude ekonomie. a Téma mm-hmm. disertačky si budu ještě vybírat právě.
0: V rámci vlastně toho loňského rozhovoru si uváděl i plány týkající se studia ještě dalších dvou škol nebo respektive programů. Jak je to na téhle frontě?
1: To, a to taky plánuju. Tam konkrétně respektive už asi jenom jednu školu. Já jsem chtěl konzervatoř, ještě na Varhany, ale to asi to asi opustím. Ale ještě plánuju evangelickou, teologickou fakultu a to bych, to bych dotánout chtěl.
0: Ty jo. A to plánuješ dálkově?
1: To plánuju dálkově už, to, to už bych nedal potom.
0: Vlastně při všech těch činnostech, ve kterých se angažuješ, co dělá Matěj ve volném čase?
1: Tak já hlavně asi... Hru na varhany, snažím se jezdit na kole a běhat, abych dělal aspoň nějaký sport a to je, to je víceméně víceméně tak všechno.
0: Jo, varhany na ty nehraje jen tak kde kdo, to je máš tady v prazdné nabitě, nebo...
1: Je to tak, mám elektrický varhany s pedálem na nabitě a kousek, kousek odbytu mám kostel, takže tam můžu chodit trénovat taky.
2: Tak jo, my jsme vyčerpali všechny otázky, Matěji Tobě moc děkujeme a přejeme hodně štěstí, ať už v podnikání nebo ve studiu. Tímto se s těmi, kteří doposlouchali až do konce, loučíme a těšíme se naslyšenou. Mějte se hezky, Děkuji za
1: pozvání, si ahoj.